0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le journal du lycéenne. Nice Au micro, votre hôte Léane. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Il est actuellement 14h47 et on est le vendredi 1er avril. Vous êtes dans une superbe émission comme vous aurez pu le constater à l'instant mais Seule émission qui d'ailleurs, aujourd'hui, je suis toute seule, encore une fois. Hein. Comme d'habitude finalement, hein, euh... Ça change pas trop, ça, par contre. Hein. Euh, J'ai pas tant de choses à dire que ça. Du coup, je vous propose qu'on passe au programme. Alors, qui dit 1er avril dit peut-être, comme vous le savez, coller des poissons dans le dos des professeurs, des parents, des frères et sœurs et de ses amis. Euh, de faire des poissons rigolos, de toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les tailles, etc. etc. Mais savez-vous vraiment d'où viennent ses traditions et tout ce qui tourne au début d'avril en général et bien c'est le sujet de ma, ma première chronique, je vais y arriver hein, vendredi comme d'habitude, fin de semaine la fatigue, tout ça tout ça <rire> euh, nous enchaînerons avec la petite musique de la semaine puis nous finirons euh, avec ma chronique sur les légumes de saison enfin fruits et légumes de saison ainsi que quelques petites recettes que vous pouvez faire avec des légumes on est parti pour ma première chronique. Le 1er avril est le jour des canulars, des farces et des blagues. Mais d'où vient la tradition d'accrocher des poissons dans le dos des gens en criant poisson d'avril Comme très souvent, il n'existe pas une seule origine, mais plusieurs origines à la fête du poisson d'avril. La fête du 1er avril tombe 12 jours après les du printemps. L'origine la plus connue du poisson d'avril est la décision de Charles IX, roi de France, avec l'édit de Roussillon le 9 août 1564. Charles IX instaure le 1er janvier comme premier jour officiel de l'année. Selon la légende, certains ont fait preuve de résistance en s'offrant des cadeaux et des présents le nouvel an, le 1er avril, tandis que d'autres continuaient par habitude à offrir des étrennes jusqu'en avril. Donc pour ceux qui n'ont pas bien compris... Avant le 9 août 1564, le premier jour de l'année, c'était le 1er avril. Mais du coup, Charles IX, il a dit euh, non, 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 bah, c'est plus le 1er avril, c'est le 1er janvier. Voilà voilà. Euh, peu à peu, donc les, cadeaux qui euh, les, ca les cadeaux que les résistants offraient euh, le 1er avril euh, fut, euh, sont devenus des fausses étrennes et se seraient transformés en canulars, en blagues, puis en poisson d'avril accroché dans le dos des distraits. Cette origine n'a pas été prouvée, d'autant plus que le 1er avril est fêté dans de nombreux autres pays. Oui, puisque c'est une fête à la base française, mais qui est devenue internationale. Le 1er avril, tombant douze jours après l'équinoxe de printemps, et il est donc fort possible que cette fête trouve son origine dans l'Antiquité. Une journée était effectivement consacrée au dieux du rire dans l'ancienne Grèce. Cette journée était consacrée aux farces, aux fous et à l'inversion des rôles, comme pendant le carnaval. Cette tradition a été reprise par les Romains avec la déesse Aphrodite. Une autre origine viendrait de l'usage dans différents pays d'ouvrir la saison de pêche le 1er avril ou au contraire, dans d'autres, de la suspendre afin de respecter la période de reproduction. Pour faire un cadeau aux pêcheurs et pour se moquer un peu d'eux car la pêche était soit trop facile due à son abondance le jour de l'ouverture, soit infructueuse le jour de la... Enfin, dû au jour de suspension. On leur offrait donc un, un rang. C'est alors qu'une habitude populaire se serait installée, on accrochait subrepticement un, un vrai poisson dans le dos des gens. Oui, parce qu'avant c'était un vrai poisson, c'était pas un petit poisson en papier que vous, que vous faisiez. Je vais réussir à parler. Hein. Euh, comme les habits étaient plus larges, les victimes ne s'en apercevaient pas tout de suite de sorte que le poisson devenait de plus en plus gluant et puant. Un peu répugnant quand même. Ainsi serait né le goût de faire euh, ce jour-là des petits cadeaux pour rire et des plaisanteries ou des mystifications. Une autre th théorie dit, dit que, selon le fo folkloriste Alan Dund, Dund, -E voilà, <rire> plusieurs usages semblent s'être en fait mélangés à celui du carnaval. En ce jour, qui est une probable émanation d'anciens rites de fertilité et d'inversion de fêtes, au cours desquelles les victimes de farces sont confrontées à un rite calendaire de passage. Influence des fêtes antiques, je pense. Sortie du signe du euh, zodiaque, les Poissons. Sachant que les Poissons, c'était le dernier signe, euh, c'est le dernier signe de l'hiver. Et du coup, c'est le dernier signe des signes du zodiaque. C'était pas très français ce que je viens de dire, j'espère que vous avez compris quand même. Avril considéré au Moyen-Âge moyen comme le premier mois du printemps, le 1er avril étant fixé comme un rite printanier, prolongement la période du carême où il n'est permis de manger que du poisson. Euh, en France, au début du 20e, il existe d'autres d'autoruyant, hein bien évidemment vous pouvez en trouver plein sur internet. Euh, en France, au début du XXe siècle, on voyait des jolies cartes postales, toutes ornées d'un poisson d'avril et richement décorées. Il y a un château, alors je ne me souviens plus, qui a euh, une collection tout entière de ces cartes postales que vous pouvez retrouver là-bas. Euh, cette coutume de faire des plaisanteries s'est répandue dans de nombreux pays, bien que le poisson ne soit pas toujours exporté en même temps. Pour les Américains et les Britanniques, on a conservé leur April's full Day. Grosso modo, la journée des plaisanteries en bon vieux français. Certains écossais parlent aussi de Gouk ou de cucou Mon écossais est un peu rouillé. <rire> euh, les Allemands ont leur April shirt et cette coutume existe aussi. Attention, quand je vous ai dit que c'était international, je rigolais pas. Au Danemark, aux Pays-Bas, en Belgique, au Canada, en Italie, en Pologne, en Croatie, en Slovénie, au Portugal, aux états unis en Suisse, en Suède, en Finlande, au Japon, en Corée du Sud et en Chine. Ah non, mais je rigolais même pas. En... Mais il en existe aussi en Espagne et en Amérique latine. Cependant, ce n'est pas exactement euh, la. April's Full Days. C'est pas exactement euh... le 1er avril, euh, puisque en fait, ça tombe en décembre, le 28 décembre, pour être plus précise. C'est le jour des saints innocents, Dias de los Santos, Dias de los Santos Inocentes, ou Dia de los Innocentes ou Massacre des innocents, qui commémore le massacre des enfants de Bethléem, de moins de deux ans orné par Hérode. Croisé avec des rites païens comme la fête des fous, il est devenu le jour des plaisanteries et des canulars, à la manière du 1er avril chez nous. C'est petit pe enfin, des petits personnages de papier qu'ils accrochaient dans le dos, des personnes dont ils voulaient se moquer. En Inde, dans le cadre de la fête de Holi, il est coutume de se faire des plaisanteries, notamment en essayant de s'asperger mutuellement de couleurs. Elle a lieu généralement en mars, au début du printemps. Elle dépend du calendrier hindou. Et pour terminer cette première chronique, j'ai une petite anecdote. Euh, poisson d'avril. Aux états unis une enquête de la Securities and Exchange Commission, SEC, a été ouverte après que la société Volkswagen ait communiqué son changement de nom en Volkswagen. Donc ça ça s'écrivait plus avec un K, mais avec euh, TS à la place du K. Enfin, en gros, avec un T à la place du K. quoi. Pour la sortie de véhicules électriques au 1er avril 2021. Alors que ce jour, la société n'a ne... pas du tout décidé de changer de nom. Ils ont juste essayé de faire une petite blague qui a pas marché. Dommage pour eux, la blague elle n'a pas été assez médiatisée. C'est donc euh, sur cette anecdote que nous finissons cette chronique et que nous passons à la musique de la semaine. Euh, nous allons donc faire une petite pause avec la musique de la semaine qui n'est autre que Riptide de Vance Joyce. Bonne écoute et à tout de suite sur Delta FM 90.2.
1: I was scared of dentists and the dark. I was scared of... to the
0: Enfin, bonjour ou rebonjour. bonjour euh, Vous êtes actuellement sur Delta FM 90.2. Vous venez d'écouter Riptide de Van Stoys. En compagnie, euh, Vous êtes en compagnie de moi-même, Léane, dans le journal du Nyssen. Vous allez écouter maintenant ma super chronique. Ah poisson d'avril. C'est faux. Elle est super ma chronique, vous allez voir. Sur les fruits et légumes de saison. Alors oui on va remettre les choses au clair, nous sommes au printemps. Ça ne se voit pas forcément tout de suite, hein, euh, par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière. Mais euh, on est vraiment au printemps. Euh... C'est quand même... Enfin, il faudrait quand même évoquer les quelques jolis légumes et les jolis fruits de cette jolie saison, quand même. Euh... Par, enfin, par exemple, dans les légumes, pour en citer quelques-uns, on a la pâte à douce, le rutabaga, le poireau, l'endive, la carotte, le radis, le chou-fleur, le chou-pommé, le topinambour, l'artichaut, les épinards, les asperges, les navets et la betterave. Dans les fruits, on a l'avocat, le citron, la poire, la rhubarbe, les fraises, les pomelos. Alors, sachez que moi, j'ai une façon de dire... Enfin, euh, je dis pomélo mais euh, on m'a fait remarquer ce matin que ça ne se disait pas comme ça chez tout le monde. Du coup, je ne sais pas trop comment vous le dites. Euh, de l'ananas, la banane, la pomme, l'orange et le kiwi. Voilà, voilà. Pour vous aider à rester en bonne santé, je vais vous proposer des recettes, comme je vous ai dit tout à l'heure, que vous pouvez retrouver sur Internet euh, ou alors euh, dans les... dans les livres de recettes des grands de... des grandes de grandes librairies, des trucs comme ça. Euh, donc on a tarte salée, épinards, patates douces et un petit peu de chèvre et d'ail des ours parce que c'est vachement bon quand même. Alors je vais vous les citer, hein. je vais pas vous faire la recette de A à Z hein, parce que je suis un peu... Euh... Ouais si je vais être honnête, je suis un peu claquée en cuisine. <rire> du coup euh, c'est pas, euh... pas forcément moi qui vais vous faire la recette, c'est bien aussi d'aller regarder dans ces livres de cuisine. Voilà voilà. Euh, des petits pois carottes, hein. les petits pois aussi des, des légumes de saison, enfin, pas réellement des légumes. C'est aussi de saison, <rire> voilà. Des clafoutis à la rhubarbe par exemple, c'est très bon. Des croustillants aux asperges. Euh, des jardinières de légumes. Des soupes aux fans de radis. Oui, oui, c'est vachement bon en plus. Salade de fraises, quinoa et feta. Parce que oui, vous pouvez faire des salades de fraises en salé. Euh, bah du coup, là, par exemple, quinoa et feta, ou alors un sucré avec euh, de l'ananas, du kiwi, enfin une salade de fruits normale, quoi. Et c'est vachement bon. Voilà, voilà, c'est mes petites recettes à moi. Je vous, vous les passe comme ça. Euh, vous pouvez bien évidemment retrouver ces fruits et légumes dans des magasins genre primeurs ou autre. Et si jamais vous voulez être des grands... Enfin, vous voulez avoir la main verte, comme on dit, euh, les graines se retrouvent dans des grandes enseignes. Je ne sais pas citer c'était nom, mais... Euh... Je pense que vous voyez un peu quand même. Euh, si vous voulez les faire pousser, il existe plein de sites, de blogs de, fin, et calendriers où vous retrouvez toutes les informations dont vous auriez besoin. Euh, il existe aussi, enfin euh, dans les calendriers, vous pouvez en retrouver dans les grandes librairies, les espaces culturels, et j'ai même fait la recherche pour vous, vous pouvez les retrouver en PDF gratuit sur Internet. Voilà, voilà, euh, si vous cherchez bien, normalement, tout est bon. Euh, cette chronique est assez courte, parce qu'elle est déjà finie. Et oui, et oui. Mais ça fait du bien de temps en temps quand même de revenir sur ces petites choses qui peuvent vous aider et nous aider tout court, et qui font avancer les choses et l'écologie petit à petit. Puis c'est tellement bon quand on fait les choses nous-mêmes. Tout paraît meilleur. Alors je vous encourage à planter des fruits et des légumes chez vous, et d'avoir la main verte. Voilà, voilà. Vous savez ce que veut dire cette euh, musique Pardon. Euh, on se retrouve donc, c'est déjà la fin de cette émission, déjà, pour commencer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle émission. Euh, vous pouvez me réécouter euh, sur YouTube, Spotify et Deezer, ainsi que sur le site de la radio, Delta FM. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Portez-vous bien. Ciao, ciao